0: 今天呢，跟大家来介绍的这一首一生必聆听的系列的音乐呢，是来自于圣桑的《天鹅》。其实，关于天鹅的描写啊，很多很多作曲家都写过。那么，在这个历史上最最著名的两首跟天鹅有关系的作品，一首来自于柴可夫斯基的《天鹅湖》，一首呢就是我们今天所听到的圣桑为大提琴所创作的这部《天鹅》了。这部作品的旋律真的是相当相当的优美哈。那么这部作品呢，来自于圣桑的一部组曲，叫做《动物狂欢节》。在上几周我们在讲弦乐乐器丁大提琴的时候，也跟大家来介绍过这一部组曲。那么这首作品也是这部组曲当中最最著名的一首音乐，也是圣桑本人最具代表的一部代表作品。那么，在动物狂欢节里面有很多动物哈、啊，有狮子、公鸡、母鸡、野马、乌龟、大象、袋鼠、水族馆，什么杜鹃呐、啊、鸟啊、钢琴家呀、啊、化石啊。那么，我们的天鹅呢，排在第十三首。在整个作品的谱写过程当中呢，作曲家把这个动物园幻想成了一个这个动物园狂想曲哈、啊，写下了这个狂欢节。那么，每一首作品都有一个动物的特点。我们去听狮子，去听大象的时候，都感觉是惟妙惟肖。那么《天鹅》这首作品呢，大概是在这个三分钟左右的这样一首非常小的，我们还叫小品了。那么在钢琴的烘托之下呢，大提琴拉出了属于天鹅般的非常非常优美的旋律。在圣桑谱写《动物狂欢节》就要快要即将完成这部作品的时候，圣桑一度还怀疑说自己这一部作品是不是非常失败。所以他在有生之年也没有出版这整套的作品。那么，直到后来呢，他觉得《天鹅这首》很特别，然后就把它出版了。那么，在1905年呢，有人把这一段天鹅啊给他配上了芭蕾舞，叫做《天鹅之死》，是由这个芭蕾舞界的非常知名的一位人，叫做安娜·巴佛洛娃，演绎了这一段非常优美的舞蹈。在整部作品当中啊，就是整个的动物狂欢节当中。嗯，圣桑在描写其他动物的时候呢，都多多少少的有一点模仿和嘲弄在里面哈，都会带有一点嘲讽性的感觉。比方说大象就会写得非常的笨重，鸟呢就会写得非常的叽叽喳喳。但是对于天鹅呢，它没有任何的嘲弄，它就是写出了天鹅本身的美，整个旋律也没有任何装饰，由大提琴非常流畅地演奏出了。这个属于天鹅的那份柔美的感觉。在网络上有很多很多的版本，那其实最经典的还是马友友的那一个版本。可是由于版权的原因呢，那一版是下载不下来的，所以大家可以去呃能够聆听他们这些比较大牌一点的大师一点的版本去听他们的版本，可能效果会更好。呃、哎，我觉得对于提琴这种乐器，是对人和对琴都是要求极高的啊、呃。有一把好琴，没有一个。情绪细腻丰富的人，真的就是毁琴。如果有一个好人，就像马友友和，嗯，这个杜普雷这样子大师，却没有一把好好琴，的，真的就是毁人。所以，人情合一，人情合一，在弦乐器上，我觉得要比钢琴上面体现的更淋漓尽致。因为弦乐的那种张力啊，情感的抒发呀，嗯，都非常非常需要人情合一。那么这首作品呢，据说是圣桑在1886年的2月，他来到了布拉格和维也纳，想要进行这个旅行的一个演奏会。那么在中途呢，就停靠在其中的一个小镇上面了，想要休息。那么过了几天，这个非常安逸愉快的日子。那么这个时候呢，他的一位巴黎的好朋友，一个大提琴家呀，想要一首作品啊，为狂欢节写作一个不太正式的这样一首作品。那么，圣桑就心血来潮，想把动物园中常看见的一些动物呢，放到这个动物的狂欢节中。所以，在这个闲暇当中呢，他就写了这样一部作品啊。在这个大提琴家的这个非正式的音乐会结束之后呢，他觉得这个作品可能太过于通俗，会不会有损他的名声？所以，除了天鹅以外呢，其他作品都是遭到禁演，呃，不让去演奏。直到他去世后。才出版，并且变成了他的一个代表之作。在这部作品当中呢，我们能感觉到钢琴仿佛是湖水般清澈柔美，那大提琴呢，仿佛是天鹅在湖上自由自在的游来游去，非常的优雅。很简单，很简单，就烘托出了一幅非常恬静的画面。据说这个圣桑的《天鹅》的大提琴的版本有心理治疗的效果啊，据说。嗯，这就是因为这种流畅舒畅的感觉会让人心情变得很好，可以减压、舒缓紧张情绪，这个集中注意力啊，对治疗慢性疾病恢复也有一些疗效，不知道是真的还是假的。圣桑这个名字呢，大家可能并不是那么熟悉啊。如果你对音乐不是很发烧的话，大家可能就是知道贝多芬、莫扎特、肖邦、李斯特，啊。对圣桑不是那么熟悉。圣桑呢，是一名法国的作曲家。是1835年出生 ，1921 年去世的啊，活了很长很长的时间啊。那他比较具有代表的作品有《骷髅之舞》和《动物狂欢节》。那据说呢，圣桑非常非常有才华，不仅仅是在音乐上面，他对很多东西都非常有才华。据说他有超凡的记忆力啊，只要他听过读过的东西，他都能毫无错漏的放在脑子里面。三岁呢就懂书写，七岁呢懂拉丁文。然后呢，可以自行研究总谱。那么十岁的时候呢，在公开一场公开演出之后呢，他就可以用记忆去弹奏出来贝多芬的三十二首奏鸣曲啊！这是一件令人震惊的事情。嗯、呃，大家可能对这个没有概念啊。三十二首钢琴奏鸣曲，嗯，我小的时候有弹过啊。基本上弹一首奏鸣曲的一个乐章，都大概需要一周到两周。每天练习两个小时才可以把它练习好。那两本书加起来有多厚呢？相当于一本新华字典那么厚吧，就是一本很厚的新华字典那么厚。所以，贝多芬的这三十二首钢琴奏鸣曲绝对不是一般人能够把它弹下来的。所以，对于十岁的圣桑能够凭记忆弹奏出来这种宏大的作品，那真的是一个天才中的天才。那十三岁的时候呢，他就进入了巴黎音乐学院，然后学习管风琴和作曲，然后也两次得过罗马大奖。在他十六岁的时候呢，完成了第一部交响乐，是不是听起来觉得人生非常的屌呢？哎，这种人生一听就是别人家的孩子呀。圣桑呢，除了音乐上面非常的厉害之外呢，他呢还真的叫多才多艺哦。嗯，他涉猎过地质学、考古学、植物学、昆虫学，他也是一位数学专家。后来呢，除了作曲、演奏、写这个音乐评论之外呢，他还和欧洲知名的科学家讨论，啊、呃，研究生学、巫术、科学、罗马剧院装修及古老乐器。嗯、呃，然后他也写过一些哲学的著作，然后讲述科学及艺术会取代宗教。圣桑呢也是法国天文学会的成员哈，嗯，然后他还会呢按照日食般的天文现象来这个计划演奏会。圣桑有结婚，并且有两个孩子，但是不幸的是孩子先后逝世,世了。那么三年后，圣桑也离开了自己的妻子。也有人讲圣桑有这个同性恋的关系，这个就不得而知了。由此看来，圣桑真的是兼备了理性与感性的一位伟大的知名人士啊！虽然圣桑这一生并没有创作太多的作品，哈，五首交响曲，五首钢琴协奏曲，三首小提琴协奏曲，两首大提琴协奏曲，十三出歌剧，还有我们今天所知道的这个《动物狂欢节》，说起来并不多。嗯，但他一生其实活了很久很久，活到了八十六岁啊，算是一个音乐家当中的一个很高龄的这样一个年龄了。那可能人的精力毕竟是有限的吧，就和达芬奇一样，研究了除了绘画之外那么多品类的东西。那么圣桑也是研究了除了音乐之外很多品类的事物，体验了不同感觉的人生吧。好啦，今天的节目就到这吧。音乐不迷路，就在小盲班。我们下周见喽，拜拜。